0: Sans retenue, nous fêtons notre absence de retenue. Alcool et culture du viol. Lumière vive, musique forte, danse excessive, pas de soucis, pas de devoirs, pas de peur. Ne penser à rien et pourtant, vivre tout de manière doublement intense. Pourquoi buvons-nous de l'alcool nous voulons fêter à outrance, prendre du plaisir, apprendre à connaître les autres d'une manière nouvelle et nous sentir libres. Nous voulons transformer la nuit en jour. Nous devenons proches de gens dont nous ne connaissons pas même le nom. Par la suite, nous pouvons nous souvenir de rien et seul le mal de tête nous rappelle que la soirée a dû être bonne. Pas de limite, pas de retenue, tout disparaît les conséquences nous paraissent lointaines et nous sont complètement égales. On regarde les gens autour de nous, on voit peut-être une personne attractive et c'est alors la seule chose qui compte. Ça, c'est le côté désagréable de la fête, pour moi tout du moins. Être toucher, harceler importuné et ne presque pas avoir les moyens d'éviter ce genre de situation. J'essaye alors de m'en aller, de me détourner, Fuir pour ne pas être obligé d'entrer en confrontation, d'affronter une situation que je n'ai pas choisi de vivre. « Oui, mais il est bourré !» est probablement la plus simple des excuses. Oui, il est bourré. Et à cause de cela, il n'a plus de retenue, ne remarque pas le refus, ou le remarque mais l'ignore. Malgré une ambiance festive, éméchée et détendue, il y a des limites. Celles-ci peuvent évoluer en fonction du moment, mais persistent pourtant. Et cela doit être respecté et pris en compte. Si je sors fêtée, je veux pouvoir le faire sans me sentir restreinte parce que je ne sais pas comment, ou n'ai pas envie de réagir à des situations où mon consentement, ou son absence, est ignoré. Être sous ne légitime pas de participer à la culture du viol. Et je n'ai aucune envie de vivre dans une société, saine, milieu, qui accepte des abus sexuels, qu'ils soient verbaux ou physiques. Je n'ai pas envie de devoir me résigner, que je doive quitter l'endroit en question, alors même que je ne crée pas le problème. Non, le problème, ce n'est pas moi, ni même l'alcool, mais c'est ce que nous faisons de nous. Ce que l'on s'inflige collectivement en se soumettant à la norme de la culture alcoolisée. Les normes véhiculées en matière d'alcool marchent main dans la main avec la culture du viol. Peut-être devrait-on le dire clairement une fois pour toutes, l'alcool légitimise des harcèlements, des abus, impose des situations et conversations désagréables. Cette culture du viol nous implique toutes et tous, la personne qui subit, la personne qui impose et toutes les personnes qui assistent mais qui n'agissent pas. Un exemple Personne A se réjouit d'être dans une chouette fête, danse et se sent bien. Personne B trouve cela attractif et développe certaines attentes sexuelles, relationnelles ou affectives. B danse en contact avec A. A trouve cela agréable, mais lorsque B la touche, A ne souhaite pas ce rapprochement. Elle se détourne, prend une attitude distante. Elle ne voudrait pas passer pour une rabat-joie. Finalement, tout le monde est détendu ici et un peu éméché. L'ambiance est festive. Elle ne veut pas paraître coincée. Même si, bien sûr, dire non n'a rien de coincé. Personne B n'abandonne pas et revient à la charge. D'autres voient cela, voudraient intervenir d'une manière ou d'une autre, mais ne veulent pas non plus être perçus comme des troubles faites. Celui ou celle qui intervient n'est pas désinhibé, et dans une bonne fête, on se doit d'être détendu, relâché, positive, décomplexé. Dans ce cas, tout le monde se soumet à la culture du viol parce que personne n'a voulu casser la bonne ambiance. Avoir des limites est synonyme d'être coincé et complexé et laisserait supposer que la fête n'est pas assez bonne, pas assez réussie. À travers la consommation d'alcool, on crée un espace où les limites du consentement ne doivent plus être respectées parce que l'on dispose d'une excuse en béton pour tout excuser. Toutefois, cela n'est pas, comme beaucoup pourraient le penser à présent, à expliquer chimiquement. Je ne parle consciemment pas de la consommation générale d'alcool, mais bien de notre rapport normé à l'alcool. La socio-anthropologue britannique Kate Fox a tenu récemment une conférence sur des expériences à propos de l'effet placebo et des effets de l'alcool. Elle a comparé les effets véritables de notre consommation d'alcool avec les attentes que nous nous en faisons. D'un côté, il y a les normes présentes concernant notre consommation d'alcool. Nous partons du principe, par exemple, que l'alcool décomplexe, augmente notre libido et ou rend agressif. C'est avec cette attente que nous commençons à boire. Et lorsque l'on est convaincu que quelque chose va nous arriver, cela arrive. Également après la consommation de boissons placebo et donc non alcoolisées. Aux participants et participantes de l'expérience, il a été servi des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées, mais annoncées comme étant alcoolisées. Et ils devaient ensuite juger de leur état tout seuls. Même ceux et celles qui n'avaient reçu que des boissons non alcoolisées, se sentaient désinhibés, plus éméchés. Cela ne doit pas nous faire relativiser l'effet chimique de l'alcool. Bien sûr, l'alcool a des effets sur le corps et l'essence. Les troubles corporels liés à la consommation de l'alcool ne sont pas des illusions. Néanmoins, la perte de limite de retenue à travers l'alcool n'est pas chimique mais culturelle. Les effets attendus tels que parler plus fort et avec moins de retenue pour les autres, prendre plus de place, être sexuellement plus actif, agir de manière asociale sans veiller au consentement d'autrui, tout cela est culturel. C'est aussi cette norme que renforcent les campagnes anti-alcool. Si tu bois alors, tu feras des choses que tu regretteras plus tard, tu te battras avec des amis, tu oublieras de te protéger en cas de rapport sexuel, tu coucheras avec des gens que tu ne connais pas, etc. C'est exactement cette idée-là que nous transmettent et renforcent les campagnes anti-alcool à travers leurs grands panneaux publicitaires et leurs discours. Alors on se rencontre, on boit, et on espère que les contraintes se réduiront bientôt, que les pressions deviendront moins fortes. Celui qui boit en croyant boire de l'alcool se sent souvent plus beau et plus attractif. La conscience de soi change complètement. On devient plus autocentré et moins attentif aux autres, à leurs limites ou leurs envies. On ne change pas uniquement notre perception de soi, mais aussi celle des autres. D'autres personnes qui ont des limites pourtant claires, doivent se défendre plus fortement pour qu'elles soient respectées. Ou alors y elles laissent tomber de peur de paraître trop coincées, puisque dans ce monde festif, nous devons tous et toutes être si décontractés. On serait sidéré de constater à quel point des personnes politisées peuvent se révéler avoir des comportements sexistes lorsque l'on compare les remarques, attitudes et comportements de situations alcoolisées aux situations à jeun. C'est ainsi que l'on arrive à accepter et banaliser beaucoup d'abus. Dans ces ambiances festives et alcoolisées, les limites se relâchent, beaucoup acceptent des choses qu'ils n'auraient jamais voulu dans d'autres situations, les implications de nos actes sont évaluées différemment. Dans ces moments, nous rejetons nos propres limites ainsi que celles des autres, aussi sensées qu'elles puissent être. Peut-être s'agit-il de notre culture de l'alcool que nous devrions une fois pour toutes rejeter, parce que elle, elle est insensée.